1: Bonjour à tous, bonjour Marion
0: Et avec Philippe Rimbaud, bonjour Bonjour. Vous êtes agent de coureur. Grâce à vous, on va tenter de, de prendre le pouls des, des cyclistes après ce drame. Mais d'abord, Nicolas, je voudrais que, que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé sur le Tour de Suisse, la mort de, de Gino Madère, ce coureur âgé de 26 ans. Dans quelles circonstances le drame s'est-il produit
1: ben, C'est un drame qui s'est déroulé le, le vendredi euh, 16 juin. C'est la cinquième étape euh, du Tour de Suisse. Il y a euh, une descente, la descente de, de l'Albula, et, euh, et bien, dans cette... Cette descente, il y a un moment, il y a une longue courbe et d'inomadaire ainsi qu'un autre coureur d'ailleurs, un américain, Magnus Sheffield qui appartient à la formation Ineos, eh bien, ont, ont pris large, ont, ont chuté dans cette courbe et c'est vrai qu'en contrebas, à quelques mètres plus bas, il y avait de l'eau, il y avait aussi une partie bétonnée et pour dinomadaire tout de suite les, les blessures ont été graves avec une prise en charge immédiate. Et malheureusement, le, le lendemain, le coureur suisse de, de 26 ans de la formation Bahreïn Victorius a, a succombé à ses blessures.
0: Un drame qui a forcément beaucoup ému et suscité de, de nombreuses questions. C'est ce qu'a reconnu à hein, ton micro, Nicolas, le patron de l'équipe AG2R, la mondiale Vincent L'Avenue.
2: Cet événement tragique a. A toucher euh, l'ensemble du monde du vélo, chacun chacun s'est senti meurtri par rapport à ce, la perte de, de, de cette vie de, de ce jeune champion et, et évidemment ceux qui étaient sur le Tour de Suisse encore plus puisqu'ils étaient au cœur de l'événement et on a eu des coureurs qui ont été particulièrement touchés notamment euh, Michael char qui est un, un compagnon d'entraînement de Gino Madère donc vous pouvez imaginer que que pour lui c'était difficile, comme ceux qui l'ont côtoyé la, la veille du drame. Nous on a fait en sorte de pouvoir aussi les accompagner pour ceux qui en avaient besoin. Chacun a exprimé s'est exprimé. Euh, il a eu il a reçu au sein de l'équipe, euh, s'il le souhaitait, un accompagnement psychologique. Certains ont fait appel, d'autres non. Euh, et nous-mêmes on a on a évidemment évoqué ce sujet. Euh, qui va être présent sur, sur l'histoire de, de, de cette année 2023. Oui.
0: Philippe Rimbaud, vous qui êtes au plus près des coureurs, on a donc bien compris qu'au sein de certaines équipes, comme chez HG2R La Mondiale, il y avait eu un accompagnement psychologique, une prise en charge, mais quelle trace ce drame a laissé dans les esprits
3: Je crois que vous avez raison de le dire, il faut, faut saluer l'accompagnement qu'ont déclenché les équipes, et, et notamment les équipes françaises, que je connais mieux. Euh, en laissant, en, non seulement en accompagnant les coureurs, mais aussi en leur laissant le choix. Euh, moi, j'ai un, un coureur euh, qui a préféré rentrer à la maison euh, parce qu'il ne se voyait pas sur un vélo euh, le lendemain d'un drame comme celui-là. Donc euh, ça, c'est une chose qu'il qui, qu faut saluer. Après, bah... Pff, euh, c'est horrible ce que je vais dire mais euh, la vie continue euh, si on veut qu'il n'y ait aucun mort euh, sur euh, des étapes du tour ou euh, bah, il faut les supprimer Enfin, euh, vous voyez ce que je veux dire euh, le, intrinsèquement euh, structurellement le cyclisme est un, un sport euh, éminemment dangereux euh, vous savez que les, les coureurs vont parfois dans les descentes à, à plus de 100 km heure sur une surface de portée sur la route qui est l'équivalent de deux timbres postes donc euh, évidemment euh, rien que de résumer ce, cette chose, j'ai entendu un coureur l'autre jour expliquer que c'est comme s'il était euh, sur une moto à, à 100 à l'heure en maillot de bain, il n'y a aucune protection mmh. donc euh, si on veut supprimer ça bah on supprime course Donc les, les coureurs à la fois ils pensent tout le temps, et à la fois ils n'y pensent jamais, parce que s'ils y pensaient... Euh, trop souvent, bah, il ne prendrait pas le départ.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, à ce sujet, le coureur français Thibaut Pinot euh, euh, disait il n'y a pas longtemps qu'il qu pensait à la chute mortelle de Madère, désormais presque à chaque descente. Finalement, Nicolas, est-ce que ce drame, il ne rend pas euh, concret cette part de risque jusque, justement, qui pèse sur les, les coureurs C'est une chose de le savoir, c'en est une autre quand même de, de la constater
1: bah le, le cyclisme est un sport euh, dangereux. Il faut mettre les mots sur euh, sur la situation et, et comme l'a résumé Philippe, il faut il faut vivre euh, avec. Alors il y a euh, un moyen, il y a des moyens euh, d'action. Euh, évidemment, euh, davantage euh, de concertation entre organisateurs, entre équipes, entre représentants des, des coureurs. Euh, il va y avoir un, un comité euh, dans les prochaines heures et euh, qui va maintenant ensuite à un organisme indépendant sur la sécurité des, des ça va être une annonce de l'Union cycliste internationale de façon à mieux euh, aborder ce sujet de, de la sécurité. Mais c'est assez, euh, assez ambivalent. C'est-à-dire que la sécurité des coureurs est à la fois un enjeu majeur. Il faut qu'il faut qu y ait une prise de conscience sur les leviers à, à mener. Et en même temps, euh, tout ne peut pas s'arrêter. Donc c'est quand même un sujet qui est assez, assez complexe. Et, et on l'a vu euh, notamment les années précédentes avec aussi des coureurs qui étaient décédés euh, en, en course malheureusement parce que accident avec euh, des, des, des motos, des, des voitures. Et c'est ça, c'est que le
2: cyclisme reste un sport dangereux.
0: Mmh, un danger avec lequel d'ailleurs il faut vivre, hein, comme vous le disiez et comme te l'a expliqué Nicolas Vincent Lavenu.
2: Ce sont des, des funambules qui jouent toujours avec les limites de, de l'équilibre et, et du risque, mais euh, on sait la carrière, la carrière, elle, elle tient sur un fil finalement et. Et quelquefois, il y, a, il y a ce drame qui arrive. Mais c'est vrai que le coureur qui, à un moment donné, dans la course, pense à ça, forcément, il est, il n'est plus dans la, dans la capacité de, de, de combattre. Donc, euh, il faut respecter, il faut se souvenir avec toute, euh, on va dire, euh, la légitimité que ça représente. Mais, mais par contre, quand le coureur est dans la compétition, il doit, il doit euh, avec une certaine mesure, se lancer dans, dans, dans les descentes et essayer d'être d'être juste dans son analyse. Mais on, on sait bien qu'un trou, un gravier, un, un terre-plan au milieu de la route… Tout peut faire en sorte qu'à un moment donné, il y en, a, il y en a. et le Tour de France, il y aura des accidents, évidemment, malheureusement, euh, qui en est le moins possible, parce que la sécurité, c'est quelque chose que tout le monde a pris en compte. Ça reste un sport, malgré tout, dangereux, et, et pas seulement en compétition. Pas seulement en compétition, le danger de la route à l'entraînement est aussi très, très présent.
0: Le cyclisme, un sport dangereux, c'est vrai que nous, on est là souvent à regarder ses à regarder courses sur nos canapés, tranquilles, à l'heure de, de la digestion. On se rend compte aussi de la, de la dangerosité de ses courses avec ses avec drames et avec ce que ce que vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Philippe Rimbaud, que qu'il y ait, j'allais dire, littéralement des, des coureurs un peu plus sur le frein, peut-être, après ce drame
3: bah, Une fois qu'ils seront au cœur de la course, euh, je pense que ils vont se laisser emporter par, euh, par l'événement, par la compétition, par les enjeux. Et euh, je dirais, quelque part, heureusement pour tout le monde. Il y a un paradoxe, c'est que, euh, évidemment, c'est dangereux. Et je dirais même que c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas plus d'accidents que ça parce que les, les comme le disait Vincent Lavenu à l'instant, les coureurs sont des funambules personne ne peut faire ce qu'ils font sur un vélo euh, est-ce pour autant qu'il ne faut rien faire et qu'il ne faut pas lutter pied à pied pour essayer d'améliorer la, la, la sécurité des coureurs évidemment, évidemment c'est un devoir collectif de tous les acteurs du sport de trouver des solutions euh, comme le disait Nicolas l'UCI va se pencher sur la question il y a, il y a un groupe de réflexion et plus qu'un groupe de réflexion, d'action même, hein, qui, qui, qui a été mis en place et, et, et qui ambitionne, alors là, bon, il faut prendre les chiffres avec précaution, qui ambitionne de, de réduire de 50% les chutes dans, dans, dans le peloton d'ici la fin de l'année 2024. Bon, J'ai je, 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 un petit doute, mais bon, tant mieux, fixons-nous des, des, des objectifs ambitieux, parce qu'encore une fois, c'est un devoir de, de trouver des solutions et même si euh, c'est complexe euh, encore une fois les, les, les courses se déroulent euh, sur la voie publique euh, avec des aménagements routiers qui, qui sont de plus en plus complexes pour essayer de faire ralentir les, les voitures de monsieur tout le monde et quand une course cycliste arrive dans, pour traverser une ville ça devient euh, très très compliqué il y a évidemment des, des enjeux les coureurs essayent d'avoir le meilleur résultat possible euh, il y a eu l'introduction d'un certain nombre d'innovations dans le cyclisme ces derniers temps je pense aux cadres carbone qui font que les, les, les vélos sont, sont aujourd'hui avec des roues carbone, des cadres carbone de, de véritables petites bombes avec les freins à disque qui qui euh, ont euh, l'avantage de leur inconvénient, c'est-à-dire qu'ils freinent beaucoup mieux et euh, ça incite peut-être souvent euh, les coureurs à, à freiner un peu au dernier moment euh, euh, et donc à augmenter la prise de risque. Oui. Euh, vous voyez, rien n'est simple, rien n'est simple. C'est un dossier euh, qui est très sensible et très complexe.
0: Oui, il y a dans ce que vous dites la question de, de l'équipement sur laquelle on va revenir et puis il y a la question de, de, ces, de, ces moments, de, ces, de ces moments de course dans lesquels il peut y avoir du danger justement. Justement, alors Gino Madère, il est mort dans, dans une descente, mais il n'y a pas que la descente en fait, Nicolas, qui est dangereuse dans une course, dans une étape
1: oui, parce que, ben, par exemple, vous avez les sprints, hein, les sprints où vous avez les, les coureurs qui montent parfois jusqu'à 75 km heure. Il y a eu l'accident sur le Tour de Pologne il y a quelques années de, de Fabio Jakobsen, euh, qui a depuis gagné l'année dernière des étapes sur le sur le Tour de France, mais qui avait été euh, eh bien un peu balancé dans les dans les barrières par euh, Dylan Groenewegen et qui son compatriote néerlandais et qui c'est un miraculé. Il a failli euh, mourir ce ce, ce jour-là eu un accident extrêmement grave, vous avez, Philippe l'a évoqué sur les aménagements, je vous donne un exemple concret, euh, la troisième étape qui va se dérouler ce, ce lundi 3 juillet à 12 km de Bayonne, entre le moment de, du, du, du repérage par les organisateurs en septembre dernier pour valider l'étape et puis ce, le mois de mai qui a été l'ultime repérage sur, sur site, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des aménagements urbains qui avaient été rajoutés et donc euh, c'était euh, trop dangereux, donc il va y avoir un aménagement sur quelques kilomètres euh, le parcours va être euh, légèrement euh, modifié, mais oui. ça c'est un, un exemple où c'est en perpétuel euh, mouvement la course met ses roues sur effectivement la, la, la voie publique donc il euh, y a aujourd'hui des, des, des villes où le Tour de France ne, ne peut plus aller parce qu'il y a trop de ronds-points trop d'îlots centraux trop, euh, trop de ralentisseurs et, Effectivement, quand vous roulez en peloton et que les coureurs qui sont au cœur du peloton eh bien, euh, voient au dernier moment ces aménagements-là, c'est extrêmement risqué. Pour quelqu'un qui roule à 30 km h ou 40 km h dans une agglomération et qui voit le ralentisseur, par exemple, bah, c'est une chose. Mais quand vous êtes un petit peu à l'aveugle et que les coureurs qui roulent beaucoup plus vite dans les agglomérations voient les, ces, ces, ces dangers-là, euh, alors que c'est pourtant fait pour réduire le danger, au dernier moment, effectivement, c'est très compliqué.
0: Donc on comprend bien que l'organisation du tout elle s'adapte et elle veille jusqu'au dernier moment. Mais côté coureur, côté équipe, Philippe Rimbaud, comment ça se passe Est-ce que chacun fait ses petits relevés de dendrosité dans des repérages Chacun sait à quel endroit précis il faudra peut-être être un peu plus prudent
3: Oui et non. Oui et non, parce que quand vous avez 200 km d'étape, c'est difficile de savoir mètre après mètre où sont tous les dangers et puis euh, vous, ne, vous ne pourrez jamais empêcher alors c'est moins fréquent sur un tour de France évidemment, euh, mais vous ne pourrez jamais empêcher qu'un chien euh, débarque à l'improviste ou un chat et fasse tomber, euh, et fasse tomber les coureurs le, le, le défi vraiment collectif euh, Nicolas euh, évoquait l'accident la, euh, euh, qu'il y avait eu sur un sprint autour de Pologne, à partir de là on a réétudié euh, les contraintes que devait avoir une ligne d'arrivée. On a changé les barrières euh, qui étaient euh, le long euh, des, des, des derniers mètres euh, pour les arrivées pour que si jamais un coureur heurtait une barrière, euh, il puisse entre guillemets rebondir plutôt que s'empaler dans, dans, dans la barrière. Euh, je prends un autre exemple euh, et là, s il y a quelques années, ce n'est pas tout jeune, mais euh, vous aviez eu un coureur qui s'appelle André Kivilev qui était tombé sur la tête euh, dans une étape de, de Paris-Nice. Euh, euh, je pense qu'on était sur la route de Saint-Etienne de mémoire et il a fallu attendre cet accident pour qu'on impose aux coureurs de mettre un casque donc le, le défi c'est de dire n'attendons pas qu'il y ait un, un accident et, et a fortiori un accident mortel pour prendre des, des décisions et essayons de décortiquer l'ensemble des chutes et des accidents qui peuvent se passer en course pour, euh, pour trouver des solutions mmh. avant euh, qui qu viendra.
0: L'enjeu, c'est donc euh, d'anticiper euh, aussi, euh, même si en vrai, ni Nicolas, il n'y a pas grand-chose qui peut garantir la sécurité des, des coureurs. On a entendu ces mots euh, euh, funambule, même quand ils roulent à, à 50 km/h sur une ligne droite, à part un casque et une combinaison, leur équipement, il est quand même extrêmement léger, Nicolas.
1: Et Les coureurs, ils sont quasiment à nu, hein, mmh. parce qu'effectivement, avec la combinaison, avec aujourd'hui toute la recherche technologique, la recherche d'aérodynamisme, pour chaque coureur Évidemment que la combinaison C'est un exemple C'est quasiment une seconde peau Mais c'est extrêmement fin C'est moulé sur le corps Et effectivement aujourd'hui un coureur N'a pas de coudière N'a pas de protection Par exemple comme pour les pilotes moto Dans le dos Et c'est vrai que c'est là aussi Où il y a des freins Philippe évoquait l'accident Le triste décès d'André Kivilev En 2003 c'est vrai que derrière quand le casque a été imposé il y a eu des mouvements de protestation pour dire et, et, et de grève pour dire mais nous on n'en veut pas alors qu'aujourd'hui évidemment qu'un coureur à qui ne mettrait pas un casque en course dirait ce serait l'inverse Il dirait, mais c'est complètement fou et donc c'est vrai qu'il y, y a un travail global à faire mais il faut aussi une équité parce que chaque coureur regarde le voisin, tout le monde est à la recherche du moindre gramme donc si aujourd'hui dans une montée on a on, on, un coureur est avec une combinaison extrêmement fine il va mieux respirer euh, ça sera beaucoup plus facile par rapport à la chaleur mais euh, si on dit bah, maintenant il faut euh, une combinaison beaucoup plus épaisse qui va faire 3 ou 4 mm avec euh, des renforcements au niveau des coudes, au niveau du cuissard au niveau du dos, il faut que ça soit tout le monde pareil oui. parce que sinon les coureurs ne, 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 ne seront pas euh, n'accepteront ne, ne, pas effectivement que certains soient imposés à certains et pas à d'autres
0: oui, ils sont au, au gramme près tu l'as dit ces, ces coureurs et c'est d'autant plus marqué que les coureurs ils roulent toujours plus vite comme l'a souligné à ton micro Nicolas le le président du syndicat des coureurs cyclistes professionnels Pascal Chanteur.
3: Les vélos qui sont mis à notre disposition aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes vélos qu'on avait auparavant. Aujourd'hui les vélos vont plus vite, les vélos sont plus rigides, les vélos freinent beaucoup mieux et donc tout ça c'est de la prise de risque parce que vous freinez au dernier moment, vous accélérez immédiatement. Il n'est pas rare de voir un coureur euh, de 50 kg, prendre des vitesses vertigineuses, alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pédale, on met de la force dans le vélo, même dans toutes les descentes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, les vitesses, il n'est pas anodin de voir une descente à 110 km h chose qui n'était pas auparavant.
0: J'ai une question un peu idiote, peut-être, Nicolas, mais, mais quand Pascal Chanteur dit les vélos sont plus rigides, ça pose quoi, ça, comme problème
1: ce sont des, des vélos qui sont beaucoup plus euh, difficiles à, à contrôler et qui sont beaucoup moins maniables. Le vélo de Monsieur Tout-le-Monde et qui était aussi le vélo des, des, des coureurs... Dans années 80, qui étaient dans des cadres en acier par exemple, euh, sur un cadre en acier, vous pouvez agir dans les trajectoires, dans les virages, dans les descentes. Un vélo qui aujourd'hui en carbone, il ne bouge pas d'un millimètre. Donc ça veut dire que quand vous prenez une courbe, un virage dans une descente, que vous prenez cette trajectoire de façon de, 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 trop large et que vous, ne, vous pouvez très difficilement ensuite Agir sur la trajectoire que oui. prend votre vélo dans, le, dans la descente C'est un petit peu plus complexe pour le grand public à, à comprendre Mais aujourd'hui, c'est des vélos qui sont euh, Justement avec cette rigidité Qui rebondissent aussi beaucoup plus sur la route Dans les, dans les descentes Donc tout ça fait que c'est beaucoup moins maniable Et puis les vélos, euh, voilà, on a changé un petit peu les, les, les guidons euh, Qui sont beaucoup moins larges qu'auparavant On recherche l'aérodynamisme Les freins sont peut-être un peu moins accessibles Qu'il y a quelques années Il y a des... Voilà, des, des, des petites choses, des petits détails qui, qui sont modifiés au fil des ans pour gagner un petit peu comme ça des, des secondes et, et, et travailler sur l'aérodynamisme. Mais c'est aussi des concessions sur la maniabilité du vélo.
0: Ouais, donc on comprend que les équipements, c'est aussi un enjeu central. Est-ce qu'il y a un débat, Philippe Rimbaud, au sein du peloton, au sein des, des équipes, chez les coureurs, sur justement cet équipement, les progrès Infinie, sans cesse, la, la quête de performance matérielle à tout prix. Est-ce que certains sont en train de se dire qu'il bon, faudrait qu'à un moment donné qu'on arrête parce que ce sont aussi nos vies qui sont en jeu
3: Oui, il y a un débat et il y a un débat qui est permanent. Euh, je me souviens que quand les, les freins à disque sont arrivés, il euh, y a eu des accidents. Euh, euh, je ne sais pas comment s'appelle cette machine que vous trouvez chez votre charcutier euh, dans votre quartier, et qui coupe le jambon euh, euh, pour faire des belles tranches. Et ben, Plus ou moins fines plus ou moins fines. Ben, les coureurs, ils en ont une sur la roue avant et une sur la roue arrière. Et parfois quand il y a une chute collective, vous avez des coureurs qui se relèvent avec euh, des plaies énormes euh, qui nécessitent euh, la pose de points de futur. Et, et lors de l'introduction de, de ces freins à disque il y a quelques années, euh, les, les coureurs s'étaient émus de ça, on avait envisagé peut-être euh, l'hypothèse de fabriquer des caches euh, pour, euh, pour protéger euh, les parties coupantes. Et puis finalement ce, ce débat, euh, plus personne n'en parle. Et, on ne sait pas ce que c'est devenu et de temps en temps les coureurs s'en émeuvent de la même manière il y a une chose à prendre en compte également, c'est la responsabilité des coureurs eux-mêmes Souvent, dans les chutes collectives, moi, quand je discute avec les coureurs euh, quelques jours après ou à l'arrivée, ils me disent « Ah oui, mais ça, de euh, toute façon, ça devait arriver, euh, euh, un tel, euh, il, il ne freine jamais, euh, dès qu'il y a un trou de souris, il essaye de s'engager, même si on est à 70 km heure, et de euh, toute façon, ça devait arriver, etc. » Et, et là, je pense que collectivement, là encore, les équipes, euh, les agents peut-être, euh, les syndicats de coureurs, puisqu'on a entendu Pascal Chanteur il y a quelques instants, on a tous une responsabilité pour faire passer le message auprès des coureurs, ne tentez pas le diable, parce qu'il y a des fois... Il, il, il tente un peu l'impossible. Hum. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on se retrouve sur le bitume à 70 à l'heure.
0: Et est-ce qu'il y a une responsabilité des organisateurs aussi, Nicolas C'est vrai qu'on vend souvent des courses extrêmement exigeantes. Est-ce que la, la quête du spectacle, entre guillemets, peut aussi parfois être en cause
1: Oui, bien sûr. Il y a un exemple très concret. En 2017, par exemple, le Tour d'Italie voulait mettre le prix du meilleur descendeur donc évidemment vous incitez les coureurs euh, bah, à prendre des risques euh, mmh. en descente tout ça pour euh, gagner un, un prix et devant le tollé général qui s'était produit à la, part, à la fois de la, de la part des équipes et des coureurs en, en général évidemment que l'organisateur du Tour d'Italie avait fait euh, machine arrière parce que c'est vrai ça paraît euh, complètement euh, insensé mais ça c'était dans cette quête aussi de, de spectacle parce que oui il y a des coureurs euh, comme, alors c'est un coureur euh, retraité aujourd'hui mais Vincenzo Nibali qui a gagné euh, notamment le Tour de France en 2014 qui était un remarquable euh, descendeur je peux pense à Julien Alaphilippe qui a des qualités également, Tom Pitcock le britannique qui l'an passé sur le Tour a fait dans cette descente du Galibier était à plus de 100 km/h. Il y a des coureurs qui aujourd'hui n'ont pas peur, qui euh, ont des aptitudes, ont des compétences sur, sur, sur les descentes, et puis d'autres qui sont effectivement très crispés. Mais si vous commencez, Philippe, parler de cette responsabilité collective, et eh bien à, à forcer les choses et, et à mettre du danger de façon un peu, j'allais dire gratuite, bah, évidemment là vous vous pouvez provoquer des, des accidents. Donc ça fait partie de cette responsabilité collective.
0: Une responsabilité collective et, et un enjeu sur le fil finalement entre performance et, et sécurité Donc, à quelques jours du départ de, de ce Tour de France. Merci à vous deux Philippe Rimbaud et Nicolas Georgerot de nous avoir accompagnés dans cet épisode de, de Focus le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.